0: — Добрый вечер. — Добрый вечер. А, — Ты знаешь, смешная, но далеко грустная тема, которую хочется обсудить. Наука для меня очень тяжела. Это произошедшее в Канаде, когда...
1: Ну, — смешного то, там точно ничего нет.
0: — Много смеются, много мем, мемов и на тему того, как там Зеленский плюет в дедушку и так далее. Кому-то это смешно, а я говорю, спасибо, что поддерживаешь, мне это очень больно, потому что когда эсэсовцу, который с радостью рассказывает, как он воевал против русских, убивал, ему стоя аплодируют. Вот, э, Андрей, я даже не знаю, я задам простой и тупой вопрос, что это? И э, э, все-таки есть ли надежда, что не пройдет?
1: Нет. Такой надежды нет. Нужно сказать сразу одну вещь. Можно процитировать, кстати, выдающегося политического обозревателя Царьграда Сергея Латышева. Канада стремится к получению титула чемпиона мира по русофобии. Вот. Она не, с, не со вчерашнего дня начала к этому стремиться и благополучно к этому пришла. А, но это шутка, причем, честно говоря, очень грустная шутка. Что собой представляет сегодня Канада? С точки зрения специальной военной операции. Канада это заповедник украинского национализма. Или если угодно украинского фашизма, нацизма, гитлеровского вот этого отребья. Украинцы составляют третью по численности а, национальную группу в Канаде. После англосаксов и французов. Третью по численности, их там миллионы. Откуда взялись, если я не ошибаюсь, миллиона три человек? Откуда они там взялись в таких количествах? При том, что размножаются они плохо, как все на Западе. Они там взялись в основном после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Это самое жуткое западенское бандеровское отребье, которое бежало от Красной армии, которое англосаксы у себя принимали и размещали подальше от Сталина. Среди тех людей, которые тогда эмигрировали в Канаду, и огромное количество бывших охранников из концлагерей, если я не ошибаюсь, только одного из них, и, кстати говоря, даже не... Нет, украинец он был, украинец, не белорус. Нет, вот Дацук его фамилия да, была. Да. Вот, только одного из них за все время громко так судили, и то он умер, не дождавшись наказания. Да, да. Вот, большинство из них остались безнаказанными. Среди них бывшие солдаты дивизии СС «Галичина». Среди них бывшие солдаты дерливангера, среди них бывшие солдаты вот всех этих формирований, которые создавали немцы из украинцев, которые для не того, чтобы убивать убивали. русских и евреев.
0: Она силовали, извини меня, издевались, которые... сжигали осуществляли,
1: сарайами. которые совершали вот эти все чудовищные преступления, которые за неимением лучшего термина мы называем военными преступлениями. 30 тысяч человек было убито за одни сутки в Бабьем Яру. Кстати, не только евреев. Вот. А... Всего было убито на Украине, как напомнил президент Путин недавно, полтора миллиона только евреев, не считая русских, малороссов и представителей других национальностей. Все это, в огр огромное большинство этих людей убили, конечно, гитлеровцы, часть убили эсэсовцы, но, как ни странно и страшно это звучит, никого, почти никого из них не убили, собственно, немцы. Те, которые убивали гитлеровцы, были украинцы. И я сейчас страшную вещь скажу. Никаких украинских националистов, кроме гитлеровцев, не существует. И тогда не существовало. И впредь существовать не может. Зеленский, да, при память своего деда, который был офицером советской армии, он предал. Потому что дед его не был никаким украинским националистом а был нормальным русским человеком. Возможно, еврейского происхождения, я не в курсе. А вот сам он нормальный себе гитлеровец. И только естественно для руководителя нынешней нацистской Украины, что находясь в парламенте не где-нибудь, а в Канаде, он приветствовал ветерана дивизии СС. Он и есть наследник этого эсэсовца и всех остальных таких же, как он. У него никакой другой истории, ни личной, ни национальной, ни военной, никакой другой истории у него нету. Да, кроме русских, этим возмутились еще две страны, две нации, конечно. Это были израильтяне и это были поляки. Но... С огромным сожалением я должен сказать две вещи. Первое. Это возмущение не скажется на реальной политике ни одной страны, ни другой. Израильтяне, надо отдать им должное, все-таки пытаются пока балансировать. Все-таки пока военную помощь Украине они не оказывают. Но политика Израиля в целом, безусловно, сейчас уже является антироссийской. И тот факт, что Израиль больше не входит в перечень дружественных России стран, об этом ясно говорит. У нас это тоже во власти очень хорошо понимают. В сегодняшнем Израиле мейнстрим государственных, негосударственных, демократических, так называемых, большинства израильских СМИ, это мейнстрим про то, что Россия агрессивная и плохая империя, а вот против агрессивной, плохой России борется хорошая Украина. И когда в этих СМИ пытаются в комментариях, люди говорят, что с ума сошли, вы забыли про Бабий Яр. Вот, им говорят, да ладно, какой там Баби Яр, это было давно. Вот, и вообще это были совсем другие украинцы. А вот нынешние украинцы. Вот, поэтому, да, конечно, Израиль сделал это заявление. Да, это было совершенно правильно с их стороны. Но рассчитывать на то, что из этого заявления будут сделаны какие-то выводы, ни в Канаде не будет сделаны выводов, ни в Великобритании, ни, собственно, в Израиле, нигде.
0: Андрей, неудобный вопрос. Да. Вот э, все понятно, что хотел Гитлер. А что хотят нынешние гитлеровцы?
1: А нынешние гитлеровцы, как ни странно, хотят того же самое, что и Гитлер, и те, кто его создал. Дело в том, что, ну, как не обидно это для моих соплеменников, а цель окончательного решения еврейского вопроса, как он это называл, она же была побочная. А основная цель была завоевание жизненного пространства на Востоке. Это я прямо из «Майн цитирую. Да. Вот. А То есть уничтожение России, практически полное уничтожение и поравощение русских, для того, чтобы объединенная Европа, объединенная, понятно, в его представлении Германией...
0: Это хорошо, вот. все, кто Нынешний... более-менее знает историю, это
1: я, я еще скажу, да. подожди. Нет никакого другого способа создать объединенную Европу, Франции объединенную, Германией, Англией, кроме как сплотить ее на войну с Россией. Никакой другой объединенной Европы, кроме как смертельно враждебной по отношению к России, не существует. А теперь вопрос. Кто? Да.
0: Это согласно. Подписываюсь под каждым словом, Андрей. Но! Опять мы сталкиваемся, что политики идиоты, они сталкиваются тогда с кем? С Китаем как минимум. А да тогда? не
1: идиоты они. Почему? Они как раз очень хорошо понимают, что они делают. Более того, у них исторически, если смотреть на это дело, у них ведь есть не только опыт поражений. Да, Наполеон потерпел поражение. Да, Гитлер потерпел поражение. А объединенные Англия, Франция, тогдашняя Италия, то есть Пьемонт и Турция в свое время, но ведь победили нас в Крымской войне. Ну, история же так хорошо. записала.
0: Но тогда и китайцы вот. не были столь сильны.
1: Ну, тогда и китайцы не были столь сильны. И, МДР, и, крымская, и крымская война ракетами, им хорошо да. Да. Э, аукнулась. аукнулась потом. Это все понятно. Смотри, вот если вот мы посмотрим что сейчас. Что добиваются -то? Вот послушай, да. а, примерно в эти же дни, буквально, по-моему, даже в тот же день, когда с Зеленским произошла вот эта штука в Канаде, выступал Борель совсем по другому поводу. Главный европейский дипломат. В тот же день, в тот и сказал же. такую вещь. Он сказал, что если мы посмотрим в будущее, то и в этом будущем мы будем видеть, что Европа, она экономически будет слабее Соединенных Штатов Америки, Китая и Индии. Он даже привел там прогноз в триллионах долларов, у кого какая будет экономика, это совершенно не важно. Чего нет в этом прогнозе Барреля? В нем нет России. В нем нет России, потому что Барель рассчитывает победить Россию. А после этого под зонтиком Соединенных Штатов Америки взаимодействовать с Китаем. Мы можем считать, что эта стратегия провалится. Мы можем быть уверены, что мы победим. Если мы не победим, мы погибнем. Мы дальше уже не увидим, что будет дальше происходить. Но мы должны абсолютно четко понимать, что прямо сейчас они объединились для того, чтобы уничтожить Россию. Если мы сегодня начнем читать наших, ну, в смысле, бывших наших, убежавших на Запад предателей, вот есть, например, такой иностранный агент господин Иноземцев. Я с ним, к моему сожалению, лично знаком с 2002 года. Сильный был, кстати, экономист в свое время. Вот, только Иноземцев Давича прямо писал о том, что целью объединенного Запада является уничтожение русской цивилизации. Он, разумеется, это поддерживает теперь. Вот, со своей позиции человека с бочкой варенья и корзиной печенья. Они абсолютно себе не врут, когда об этом говорят и пишут. Они всерьез считают, что Россия должна быть уничтожена, а иначе Россия их уничтожит. А что ответ? они объединились. Ну, а ты же уже только что все сказала, да мы сами все эти понимаем. Либо мы ведем отечественную войну, либо все мы погибнем, но ну, по крайней мере, все мы, кто нас сейчас слушает и кто здесь об этом говорит. Про то, что у нас это, к сожалению, не хотят понимать в наших так называемых элитах. И, в частности, в либеральном крыле российской государственной власти у меня тоже уже язык опух говорит, прости за грубость. вот, Потому что, ну, ну сколько можно. Да, есть в России люди, Это которые считают хочется, есть в России люди, которые считают, что можно помириться, можно заключить так называемый позорный мир, можно как-то договориться, в конце концов, отгородиться какой-то стенкой от них, и, значит, за стенкой как-то себе существовать с Китаем, торгуя. Я был бы совершенно счастлив. Вот честно, я мирный человек, если бы они были правы. Но они не правы, они не понимают, насколько чудовищная опасность над нами нависла. И насколько, вот глядя как раз на эту ситуацию в Канаде, видно, насколько черные страшные хтонические силы они собирают и поднимают для того, чтобы драться с нами.
0: Спасибо.